0: E aí galera, suave? Aqui é o Kenzo mais uma vez, sou eu dessa vez apresentando E antes de começar o podcast, eu quero agradecer a Carolina Cruz e o grupo Todo Dia 50 Ars de Mangás Diferentes E a todo mundo do grupo que ajudou na postagem, deu like na postagem, ouviu o podcast ou compartilhou o podcast Muito obrigado mesmo, do fundo do coração Pra gente que tá começando só no nosso terceiro episódio, qualquer divulgação, qualquer coisa que vocês fazem de ajuda bastante a gente, então muito obrigado mesmo. E pra conversar aqui com a gente, hoje está alguém muito, muito, muito legal. Nosso grande amigo e inusitado amigo Lurildi. Como você tá, Lurildi?
1: Opa, salve, salve. Então, eu tô bem, tô muito feliz. Eu tô muito animado para continuar fazendo o podcast. E sério mesmo, vocês que apoiaram e divulgaram a gente, assistam, ou estão estudando a gente, muito obrigado de verdade. Eu não sei como agradecer, e é um projeto novo. Somos dois moradores de Japão, temos muita coisa para dizer, principalmente da obra que a gente vai falar hoje. E muito obrigado de verdade, eu agradeço no fundo do meu coração.
0: E a obra que a gente vai falar hoje é o Japão Sinks 2020, um anime que saiu na Netflix esse ano que se trata sobre desastres naturais e uma família tentando sobreviver a esses desastres. Família e amigos, né? Porque tem bastante amigos e tem... E o que eu acho legal do Japão 5... É que aquele... eu tenho muito, muito medo, como morador no Japão, de terremoto, maremoto, taifu. Taifu, pra quem não sabe, é tipo, não é bem um tornado, é tipo uma ventania muito forte. E são coisas que eu realmente tenho muito medo, como morador do Japão. E Japan Sinks fala muito sobre isso.
1: Reforçando a parte de quem mora no Japão, eu concordo plenamente com Kenzie em relação a, a Japan Sinks. Ele ser extremamente bruto nesse conceito. Que ele não guarda coisas simples, ele é bem bruto, acontece coisas milagrosas, mas eu acredito que em qualquer acidente, às vezes, acontecem coisas milagrosas. E uma das coisas que eu acho importantíssima em Japan Sinks, que é realmente, extremamente real, ele não tem de ir o imaginário, não existem pessoas com superpoderes. São pessoas realmente tentando sobreviver a um desastre.
0: Mas aí, não tem que discordar de você nesse momento, porque... A gente vai falar disso mais pra frente, mas o arco do culto, pra mim, é uma coisa que eu realmente não entendo. E, antes de começar a conversa, o bate-papo entre e o e já quero deixar a claro que vai ter spoilers de Japan Sinks. E mais uma outra coisa, mais um aviso. A gente pode muito confundir Tokyo com Japan Sinks. Por algum motivo a gente tá falando muito Tokyo Sinks, só que o nome é Japan Sinks, Tá? Ou, no, em português, Japão submerso Então, se, a gente, se vocês ouvirem a gente falando Tokyo Sinks, não é por querer Bom, assistam a série, é, são 10 episódios Se eu não me engano, 10 episódios que Vocês não vão desgrudar da tela, porque realmente É algo que te deixa todo momento querer assistir Teve uma vez que eu quase me atrasei pro trabalho Porque eu tava terminando, acho que o episódio 8 E eu quase me atrasei pro trabalho Só pra terminar o episódio 8 E assistam Japão Sinks, porque Isso aqui vai ter spoiler como sempre Então vamos começar o nosso debate
1: Antes de qualquer coisa, se você se realmente for assistir Tokyo Sinks, não esperem uma vibe tranquila, tá? Eu já tô deixando isso bem claro. Não esperem uma coisa bem tranquila, uma coisa muito feliz, que ele é bem real. E tem partes dele que realmente são extremamente fortes, e pra você se você não tiver nenhum preparo. E acredito que, na minha opinião, Japan Sinks... Ele tem uma grande mensagem. Eu, particularmente, acho a história não tão comovente, mas a mensagem por trás e as coisas que acontecem na tela são o que me fazem ver como o Japan Sinks é tipo, muito profundo para mim.
0: Vamos conversar, então, nossa conversa, Yuji. É... Eu vou começar logo de cara falando que, tirando o pai e, às vezes, a mãe, eu não gosto de ninguém da família principal. Sério, eu, tipo, eu não consigo... Mano, eu não sei. O pai e a mãe... O, o pai, ele realmente é um personagem muito legal. E a mãe tem os momentos que ela é meio chata como personagem, faz umas coisas sem sentido. Mas, a maior parte do tempo, ela, ela é muito legal. Só que os filhos, tanto a principal, é, a, a Yumu e o Go... Mano, eu não consigo aguentar eles, hein? Eu não gosto deles... Eles são personagens pra mim que, tipo, não fazem. Eles estão só pra encher o saco, basicamente. Porque, como já estamos com o spoiler liberado, tem um momento mais pra frente dos primeiros episódios que eles estão morrendo de fome. Já aconteceu o terremoto. Foi um magnitude 8, se eu não me engano. Já aconteceu o terremoto, aconteceu várias coisas. E tá tudo destruído e eles conseguem se reunir em cima do templo. E até aí, tudo bem, tranquilo. Eu fico tipo, mano. É que tem umas coisas que acontecem que eu fico tipo, por que, tá ligado? É. Eles tinham umas luzes LED Igual o Led Gamer no jardim deles. Aí eu, depois do terremoto, o pai vai até a casa deles, pega o um Led Gamer e coloca no templo e descobre que eles têm que ir pro templo. Eu fico, mano, não sei. Mas tudo bem, né?
1: Essa parte, realmente concordo. Tem partes de. Assim, eu acho ele muito real, mas acontece coisas sobre humanas e pra juntar a família. Eu acho que os, as crianças têm que. são chatas, porque acho que qualquer pessoa, qualquer criança, em uma situação de risco, ela fica naquele estado. E extremamente chata. Tanto que uma das cenas que muita gente acha ruim, mas eu acho coerente, é, já liberando os spoilers, é uma cena que a mãe começa a brigar com, a, com o filho ou a filha, não lembro exatamente. Ah, eu Aí eu para pra ela parar de chorar, que é perda de tempo. E sério, muitas pessoas acham essa cena errada, acham essa cena muito... Muito fria e cruel. Porém, na situação que eles estavam, acho aceitável e coerente. É que
0: também tem que parar pra ver, porque eles estão num Japão pós-terremoto, tudo destruído. Aí acontece do pai morrer e ela fica... Normal, todo mundo fica de luto, né? Quando você perde um ente querido, você fica de luto. Só que, nesse caso, você ficar parado sem fazer nada não vai adiantar em nada. E eu entendo o porquê da mãe estar daquele jeito. Porque eu também entendo que, vamos... Um, por favor, que isso nunca aconteça Acontece ter terremoto moto gigante E eu acabe perdendo alguns dos meus entes queridos Eu tenho certeza que eles não vão querer que eu fique parado Sofrendo... E não tem que sobreviver, sabe Eu sei que eles iriam querer que eu sobrevivesse E isso que me irrita um pouco na Ayuma. O Go, o que me irrita nele é porque, tipo Ele é o estereótipo de gamer Tipo, a única personalidade dele é ser gamer Ele não é mais nada além de gamer, sabe Tudo em volta do Go é ele ser Ele gostar de jogar E mais nada, tá ligado Não desenvolve mais nada da personalidade dele
1: Nesse fator eu concordo O do Go é horrível Ah, da, da outra personagem mais principal Ela até desenvolve bastante Mas na minha opinião Sinceramente, 18 de personagem já para assim, que não é tão coerente assim a mensagem por trás é bem certa. Pra quem assistiu, para onde já assistiu, tá aqui com a gente nesse momento, ah, percebe já a mensagem, sabe, qual é o motivo, a sensação de terror, as pessoas perdendo o controle. E, claro, acontece coisas em Japan Sinks que é absurda, como o 15 Dias do cara colocar o LED Gamer na, no templo e é isso, temos que ir lá. Pode ser outro LED Gamer de outra pessoa, mas também indo lá, na fé. E essas coisas acontecem.
0: Posso citar um outro podcast Aqui, o Trash Taste, que é de uns Um dos caras gringos que moram aqui no Japão Também, que eles falam sobre o Tokyo Sinks E eu concordo bastante, Tokyo Sinks Tokyo Sinks não, Japão Sinks, peço perdão É, é uma história 4x10 Com momentos 10 x tipo Ela é uma história muito, muito Mais ou menos, com momentos muito bons Tá ligado? E isso que É complicado, porque você passa 80% da história Com uns negócios muito, tipo, não sei Só que os, os 20% são momentos muito bons Muito da hora, muito bem Assim, e eu acho que é o que complica em Tokyo Sims. Mas a mensagem por trás, depois que você vê como um todo, é muito bom. Só que conforme você vai assistindo, é meio complicado mesmo.
1: Então, realmente, a história e os personagens em si... Tem dois que eu acho muito interessantes, que eu não lembro exatamente o nome. Um era o... é o pai, e o outro é o de cabelo branco. Infelizmente, eu não lembro o nome deles. E, cara, eles são personagens realmente... Claro, você já assistiu, você sabe o que acontece com o pai. Então, você vou ser bem sincero. O pai, ele é muito bem preparado. Só que é aquilo. Você pode ser bem preparado, mas em qualquer situação... Não tem como saber, uma situação dessas, o que vai acontecer com você ou não. Tomar, tomar decisões leva a consequências. E ele tomou uma decisão errada. Isso que isso mostra no anime. O de cabelo branco, ele é extremamente inteligente. Claro, ele também não, não é perfeito. Ele comete erros, só que... Na minha mente e na minha coerência, ele foi o mais calmo e o mais decisivo pra salvar as pessoas.
0: Isso é. E eu acho que o pai, eu vou falar bem a verdade, que eu acho que matar o pai foi meio que o um negócio do roteiro. Porque ele realmente, se, se o pai tivesse vivo em tudo que aconteceu, teria sido tudo muito mais fácil. Porque ele era o mais tranquilo, o que mais sabia sobre a sobrevivência, o que mais entendia das coisas de modo geral. E eu meio que já sabia que ele ia morrer, porque ele ficando vivo ia ser um problema, assim, pro, pra história, porque ele ia. Deixar tudo mais fácil só que eu não achei que ele ia morrer de um jeito tão bobo que nem foi o dele, sabe? Sabendo que o Japão já foi, já foi cenário de várias guerras, ele começar a cavar num lugar que tem um cercado, tem que ter algum motivo aquele cercado, sabe? Isso que me irritou um pouco nesse momento. Um cara que... Ele é um personagem inteligente, preparado pra sobreviver, se ele vai cavar num lugar que tem um cercado em volta, uma placa falando rabanete aqui, tipo, isso, entra pra pegar rabanete, tá ligado? Eu acho que foi uma morte muito burra da parte dele, sabe?
1: Concordo, porém, só tem uma coisa que eu discordo, que é tipo, a, a situação que ele tava... A situação que ele tava... Sendo que bueno, Ele precisava muito de comida... Não era? Não lembro exatamente...
0: Ah, eu tava com fome...
1: É... Eu acho que assim... Visando uma... Rea, a situação... A, a real... Se eu fosse o pai... E eu visse... Eu visse minha filha... Ou meu filho com fome... Mesmo sabendo que teria um risco, eu provavelmente faria esse risco que ele fez. Eu sei que é uma situação bem idiota, é uma coisa que provavelmente foi feita no roteiro pra eliminar o pai logo, porque realmente o pai seria um problema, e sinceramente, isso é um dos problemas do Taken só que é aquilo, a história e os de personagens não são 10 de 10, mas a mensagem por trás e as cenas... Tem cenas que eu acho extremamente absurdas, como... Simplesmente, uma das piores cenas, na minha opinião, foi da perna. quem você sabe que cena é essa, né? Uhum. E essa cena, ela literalmente corta o som e você só escuta a voz do personagem. E isso, é tipo, pra mim, na hora, foi muito real. Porque é como se estivesse na vida real, eu estivesse olhando pra uma pessoa e ela estivesse falando comigo. Não é como se fosse uma trilha sonora de não tem trilha sonora é só a situação na sua frente bruta e isso foi uma das coisas que me fez querer assistir ainda mais, toque Tokyo... que não, já para simples.
0: E além de tudo isso, eu realmente gosto bastante, muito muito mesmo dos primeiros episódios. Eu acho que até chegar assim na parte do culto, na parte do mercado Japãozinhos acerta em tudo Passando dali, eu acho que é só um desastre Principalmente na parte em que eles conhecem o Kite Kite, Kaito, qualquer um dos dois é certo certo O Kite, nesse, nesse, nesse universo Ele é um youtuber tipo, muito, muito famoso Que ele tem que ele grava vários vídeos Sobre várias coisas, mas pelo que eu entendi Ele grava mais sobre a natureza em si E isso acontece após a morte do pai Que ele já tá já tá todo mundo de luto E tem uma das cenas que eu acho muito, muito Interessante, que me deixou Em choque na hora que eu vi é quando o pai tá cavando, a bomba estoura, ele explode. E a mãe tá lá lavando os negócios, pensando no pai, no coitiro, E cai a mão dele com o relógio e a aliança. Mano, quando isso aconteceu, eu não sei. Eu só não consegui entender, eu entrei em choque. Eu falei, velho, tem como. Só vou ficar em luto junto com a família mesmo.
1: Eu acho que isso em o Sims acerta muito. Ele... Sabe mexer com a, com a pessoa que tá assistindo... E... Essas cenas... Tipo, esses flashbacks... Tipo, ela pensando... Ah, vou ficar com o pessoal... Ou, por exemplo, a menina com saudades da corrida... E... Antes do acidente... Claro, eles são meio premeditados... Quando você vê assim... Você sabe que vai dar alguma merda... Quando você tá assistindo assim... Você sabe a merda que vai dar... Vai dar alguma merda... Você não sabe exatamente o que é... Porém, cara... Eu não sei explicar o que acontece... Mas parece que aquele pânico... Entra na, nos nossos corações... E até acelera seu coração dentro da situação. Tipo, da perna pra mim, foi uma das cenas mais intensas, na minha opinião. Eu não sei qual foi a cena mais intensa pro Kenzo, sem ser essa, do, da mão. Cara, foi uma sensação de horror... Uma sensação de medo, mas eu não podia fugir da realidade, sabe? Não era algo inviável, era uma situação viável de acontecer com qualquer um.
0: Bom, das cenas que me deixaram em choque, a que eu acho que mais assim me afetou foi a morte do pai, provavelmente. Foi. talvez não, porque tem uma logo em seguida que quando. Quando eles conheceram o Kite, que é uma das personagens que está junto com eles, que. Só pra dar um contexto, eles começam sendo a Mari, a, Ma a Mari sendo a mãe, aí o sendo a filha, o gosto sendo filho, o Cortiro sendo o pai. Junto com o Koga e a Nanami. São os amigos da família, entre as O Koga é um menino que tá passando por uma depressão porque perdeu a mãe. E a Nanami quer reencontrar a família. E pra mim, a morte da Nanami foi um choque tremendo, tá ligado? Que as duas precisam ir no matinho já, basicamente. E a Nanami vai na frente. E do nada o Kite pega um alto-falante e fala ó, oh, vocês não podem ir aí porque tem um gás venenoso. E sai daí, aí, aí o Mu para, mas quando ela olha pra frente a Nanami já tá morta. Foi uma morte que eu, pelo menos, eu não tava esperando, diferente da do pai. Que eu esperei que ia acontecer, e na hora que ele pula cerca eu tava meio tipo, ah, eu acho que ele vai morrer. Da Nanami eu não esperava, eu achei que elas só iam parar ali, e a Nanami ia conversar com ela sobre a morte do pai... Só que quando eu vejo ela já tá morta, sabe? Essa cena realmente me deixou muito, muito Essa
1: cena, confesso que quando eu assisti ela, foi, uma, foi inesperado. Só que é uma das coisas que eu gosto em, Japão, em Japan que é isso. Que qualquer coisa, qualquer mínimo detalhe numa situação de risco, ela pode te levar à morte. E se você for pensar assim de modo geral, é uma situação normal. Você tá com vontade de, faz, de urinar e de repente você vai lá. Sei lá, com sua amiga Ou você com seu amigo falou oh, vamos lá Vou dar um mijadão Aí você vai lá só que aí, quando você percebe, já é meio tarde. Eu acho que Japão Sinks, ele passa essa mensagem de cuidado, preste atenção. Principalmente pra mim, eu moro no Japão, faz dois anos, e... Às vezes, depois que eu assisti Tokyo Sinks, qualquer notícia de taifu, desculpa, é, furacão ou terremoto, é, pra mim já, já dá uma acelerada, porque eu começo a pensar nas coisas de Japão Sinks. Só que eu acho que isso não é extremamente ruim. Como que eu não posso dizer que é ruim? é como se meu o cérebro tivesse semi-preparado para uma situação daquelas, porque uma situação dessas, eu penso, por mim, eu, e Yuji, parando pra pensar numa situação dessa, se eu vivesse uma situação assim, cara, eu provavelmente ficaria em choque, independente, por exemplo, as crianças, tem um momento que as crianças elas literalmente não sabem o que estão fazendo, eu provavelmente seria uma dessas crianças.
0: Sobre isso que a tá falando, Desastres Naturais, no Japão... Realmente, depois de ver Tokyo sinks Eu já tinha, como eu disse, eu já tinha um medo sobre isso... Mas só mudou as coisas e já me fez ficar mais esperado sobre... E se eu tiver por exemplo, andando na rua... A não sei quantos minutos de distância da minha casa... E meus pais estiverem no trabalho, meu irmão estiver na escola... Se as pessoas que eu gosto estiverem longe de mim, acontecer isso... Como que eu vou fazer pra encontrar elas? Como que eu vou fazer pra sobreviver? O que que eu faria, sabe? Isso é um negócio que... Por mais que o Japão seja um país preparado, ninguém está preparado de verdade para isso. Ainda, ainda mais sendo uma um magnitude muito alta, ouvindo o tsunami. As pessoas simplesmente não estão preparadas para isso e eu também sei que eu não tô. E É uma coisa que realmente me afeta bastante. Eu já estou aqui há dois anos, eu nunca passei por nenhuma experiência. Deve ter acontecido um terremoto aqui, um terremoto ali. Ou, por exemplo, ou as ventanias que acontecem aqui que são bem fortes. Mas nada que realmente tenha afetado minha vida que eu precisei parar e pensar no que fazer. Nada que tenha mudado a minha vida drasticamente, sabe? E eu acho que Japão 5 se forçou essa ideia que quando acontecer isso não tem o que você fazer. A natureza é mais forte que você e você tem que tentar planejar. Saber onde ficar, saber pra onde ir, saber como filtrar água, saber como conseguir comida. E eu acho que é basicamente essa a super mensagem de Japão 5. E também é algo que eu gosto bastante neles, que eles mostram que realmente não é fácil.
1: Ok, agora avisando a... Uh, essa seria mais ou menos a mensagem que Japan Sinks deixa pra gente. E realmente concordo muito com o que o Kenzo disse. Só que claro, Japan Sinks acontecem coisas... Como a gente disse no começo, que não fazem sentido e que são fora da realidade. Mas eu acredito por ser uma animação, eles tentaram só sub-diminuir sub, os números de episódios. Porque realmente, comunicação, ser cortada, por exemplo, você tá, deu um terremoto. Você, exemplo, eu tô no serviço, minha família tá em casa. E o de um terremoto e os telefones não funcionam, nada funciona. Eu não tenho um meio de chegar na minha família, por exemplo. Mas uma coisa que Japan me marcou de verdade... Foi tipo assim, as mortes. A maioria das mortes foi por pânico. Ou um caso, tem alguns casos. no né? um caso da menina que foi mijar. Que foi acidente, mas... A maioria é por pânico e situações que... Você pode sim passar. E... Na teoria você tem que manter a calma, só que olhando por cima é fácil pensar... Ah, manter a calma... Mas visando na situação, eu acho que o Japão Six deixa isso... Tente manter a calma, não entre em choque, mas esteja preparado e se prepare mentalmente... E o Japão Six me deixou muito atento a isso... Mas é aquilo, agora eu vou falar uns pontos negativos de Japão Six é... Realmente, as crianças são muito irritantes... Para quem tá assistindo em geral, elas são muito irritantes... Eu disse sim, no começo, que elas eram assim, sei lá, acho que por causa do autor ou decisão da realidade, que crianças geralmente em terremotos, em coisas assim, agiriam de uma forma infantil, na minha opinião. E... Mas tem partes do Japão, assim, que são extremamente absurdas, tipo, eles conseguiriam arranjar comida. Como, por exemplo, aqui no Japão tem um combine. o kombini. O kombini seria, vamos dizer, um departamentinho de comida e estoques. É, loja de, loja de conveniências, e só que sinceramente em Japão assim, parece que vai ter comida para todo mundo E parece que vai sobrar, só que quem mora no Japão sabe que um dia, se exemplo, vou dar o exemplo daquele grande taifu, taifu quer dizer furacão que ia passar por aqui que ele era muito forte. Acho que ano passado ele passou por aqui. Meu irmão, não tinha nem água na prateleira. Não tinha nada. Literalmente, raparam tudo. Só tinha fio para carregador.
0: E aqui, você tem que se preparar muito tempo antes. Se você for se preparar no momento, você já se complicou. Não tem muito o que fazer. E voltando aos pontos negativos de Japão 5, assim, falando mais da obra. Eu acho que quase tudo... Depois do começo é ponto negativo O culto pra mim é muito ruim O professor de código morse O professor que fala em código morse também pra mim é ruim O Kaito tirando um tanque de lugar nenhum Tipo, ele simplesmente tira um tanque De qualquer lugar do mundo ele consegue um tanque E é isso O arco que fica Ayumu e o Go presos no mar Mano, tudo pra mim Velho, eu não consigo, tipo, realmente... Eu acho que o autor errou muito nessas partes. Ele acerta muito no começo, mas erra muito do meio pro final, sabe?
1: Concordo plenamente. Apesar de... Exemplo. Eu achar, assim uma obra extremamente real. Em relação a situações que as pessoas podem fazer e optar. Só que eu acho que ela realmente falha no desenho da história. Tanto que é como o Keyzo mesmo disse. Eu já pensei que isso é 10 de 10 em cenas de tensão, na minha opinião. Só que a história e o desenho de personagens... No começo é interessante Mas pro meio, pro final Fica uma parada sem gosto E você assiste mais pela situação que eles estão vivendo Você não tá assistindo pelos personagens Eu senti isso O que você sentiu, Quinza?
0: Eu senti no começo uma claustrofobia muito grande que Conforme os episódios foram passando Vai acabando, basicamente eu também senti um pouco na parte do mar, mas na parte do culto, nos últimos episódios, eu já não senti tanto. E uma coisa que realmente me incomoda muito, Japão Sinks, que eu acho que você vai concordar, é que depois de um certo ponto, todas as mortes acabam sendo, tipo, só mortes. Não tem mais, tipo, uma carga emocional, um peso. Você sabe que, tipo, ah, a pessoa vai fazer isso, então ela vai morrer. Tipo, a morte da mãe. Sabe, ah, ela vai lá tentar salvar o negócio, tipo, é que já tava premeditado -pre que ele ia morrer mesmo. Mas, ou do Koga, que ele vai sair pra correr, já sabe que ele, já, que ele vai morrer. Então, eu acho que todas as mortes dali em diante são muito, muito sem noção, sabe, basicamente.
1: Sinceramente, concordo, as primeiras mortes e os primeiros acidentes foram os mais marcantes da obra, na minha opinião, e... Sim. Depois de um tempo as mortes elas ficam premeditadas e o que mais me incomoda, visando que já aconteceu várias mortes, as pessoas ficam mais frias. Só que algumas mortes parece que nem afetam as pessoas, sabe? Como se fosse zero. E mesmo numa situação daquelas, e acostumando, entre aspas, né? Com a morte de pessoas, parece que fica meio sem sal, fica algo mais tipo, ah, morreu, segue bola, sabe? Não tem aquela parada de, tipo... Não tem aquela parada de, tipo... Uh, Nossa, o, o pai morreu e passa um monte de flashback. Os caras juntos. E, sabe, aquela emoção transbordando. E tudo numa cena fria de uma mão. Cara, é algo que, sabe, eu senti falta no final. Até mesmo o final de, ja de Japan 5, assim, que me deixou um pouco meio sensual, assim.
0: É que ele realmente, depois de um certo tempo, ele só fica qualquer coisa. Qualquer morte, tanto faz, sabe? Eu acho que... Ele meio que desaprende a, a deixar a gente com emoção Porque eu vamos falar agora de um dos piores arcos na minha opinião Que é o arco do culto Que ele existe eu acho que por zero motivos Que a existência do arco do culto é basicamente eles irem lá pra pegar o professor que sabe código morse Esse professor foi o cara que previu que isso ia acontecer com o Japão E eu não entendo porque que existe o culto Sendo que eles podiam só, sei lá, continuar andando e encontrar o professor O culto só existe só pra eles encontrar o professor porque ele não tem mais nada tem aquela mulher lá que ela consegue falar com os mortos, pra mim também. Não explica, não tem o mínimo motivo, não sei. Aí o velho, ele também ele gosta de morfina, é morfina? Eu não lembro agora. O velho a propósito que é o... o Rikita. E eu não entendo muito bem a existência do arco do culto, porque ele realmente é algo jogado no lixo. Todo mundo que morre no arco do culto... Assim, pra falar um pouco, eu fiquei um pouco emocionado com a morte do Rikita, do o... o velho do... Japan Sinks. Só que tirando isso O arco do culto não faz o mínimo sentido pra mim Foi tipo a o Mo brigando O Go fazendo absolutamente nada Por um arco inteiro Ele não faz nada O Kite e o Koga não fazem absolutamente nada Tipo você descobre que o Koga era um DJ Da hora E você descobre que o Kite gosta de festa Que é meio óbvio o personagem dele Então o arco do culto pra mim realmente foi uma decepção Foi aí que eu comecei a... Que nem eu disse, você não consegue tirar o olho da televisão Eu não conseguia parar desses episódio só que eu assistia. Eu sabia que não era. Não tava tudo isso, que nem tava no começo, sabe?
1: Eu acho que assim, o autor, ou a pessoa que tava desenvolvendo Netflix, não soube direcionar a obra. Eles queriam botar alguém na obra, o professor especificamente. Só que eles falaram, a gente te, tentaram, né, fazer um. algo um pouco mais misterioso, só que sinceramente.. Pra um começo de obra que tentou ser frio e real... Você botar alguém que fala com os mortos, cara... Tipo, foi tão nada a ver na minha opinião, assim... Foi muito absurdo e... Exemplo, a parte dos caras serem DJs, realmente, achei até ok... Mas, na sinceridade, se a obra continuasse naquela pegada de, tipo... Sair caminhando atrás de comida, não ter nada... Você ver as pessoas com fome e ter que tomar decisões difíceis teria o caminho mais correto, na minha opinião, porque visando que isso aconteça na vida real, vai ser muito difícil você encontrar o um culto daqueles, com todo o respeito.
0: Muito difícil, não quase impossível, né, pra falar a verdade. E, e acontece muita coisa lá que pra mim não faz o mínimo sentido, tipo, tem uma parte que a irmã tá lá na balada se divertindo, ela sofre a ideia de um cara que puxa lá pra fora e começa a dar em cima dela, blá, blá, blá. Só que aí, isso acontece e não muda nada na história, tipo... Ela literalmente sofreu um assédio de um cara que puxa ela, tenta beijar ela à força e não muda nada. Tipo, isso não afeta em nada na história. Se essa cena não tivesse acontecido, a gente não ia saber. Porque ela acontece, só que eles não desenvolvem isso. Não vira um trauma pra ela. O Kite não pega o cara e bate no cara. Não acontece nada. Foi aí meio que cortou o clima. Que era um clima, tipo, mais pesado, assim, começou a virar algo mais... Só sobre, ah, tá acontecendo esse negócio, mas tudo bem, a gente tá bem quente, uma família reunida. Só que vai morrer algum, alguém aqui, alguém ali, tudo bem, vida que segue, né? Isso que me incomoda bastante.
1: Cara, realmente, esse arco é horrível, mesmo. Porque, sinceramente, não é momento de comemorar. E é o que eu penso, se deu um, deu um problema desse nível... E as pessoas estão lá comemorando que não fosse nada, tipo... Em vez de descansar ou se preocupar como vai arrumar a situação... Comunicação... E olha a situação que os caras estão... Simplesmente ninguém perdeu o controle... Igual das últimas vezes, no começo... Que a cada 3 segundos alguém perdeu o controle e fazia fazer alguma loucura... Tipo o pai tentando pegar rabanete desesperado por comida pra, da família... Aí agora olha a situação que eles estão... Eles estão tipo numa balada, entre aspas... Né? E ninguém se estressa numa situação dessas... Sinceramente, mesmo em dias normais... E vamos dizer da vida real... Se acontecesse algo desse tipo, alguém conhecido meu, por exemplo, era perigo sair na mão com o cara. Não tem nenhuma brincadeira mesmo, com todo o respeito, eu, sim, respeito às leis, mas dependendo da situação onde sairia na mão, mesmo sem perder o controle mental.
0: É que realmente não faz o mínimo sentido tudo que acontece nesse arco. Ele só acontece por motivo nenhum, que nem o Yuri tava falando sobre a mulher falar com os mortos. Você leva um negócio tão a sério, tão realista no começo, pra chegar num culto. Todo mundo lá tá bem, aí todo mundo lá vive como uma comunidade, todo mundo cultiva maconha lá, nada contra cultivar maconha, mas e tudo lá é... não sei, nada lá faz sentido. Nenhum dos personagens se desenvolve lá, eu acho que só o Daniel se desenvolve lá, mas mesmo assim, ele é um personagem que... ele é muito esquecível, porque até gravar esse podcast aqui eu não lembrava dele. E olha é que eu achei faz pouco tempo, porque... Ele vem, faz uma gracinha aqui e ali e acabou. Aí disso, felicidade. Esse arco, pra mim, realmente... Ele, ele só não é pior que o arco seguinte. Porque o arco seguinte, eu acho ele muito... Não sei, mas realmente é complicado essa parte de Japão. É,
1: então, agora a gente entra no arco... Que a personagem principal, ela tem a chance de... e entrar no barco e pra, seguir a vida.
0: Porque por algum motivo, por ela ser corredora... Eu entendo, é né, que... Ah, porque é o futuro do Japão e ela tem, ela é rápida, ela consegue correr e não sei o que, mas e daí?
1: Ah, mas sinceramente, do problema que tava tendo, cara, na moral, tanta coisa problemática e ela decidiu, ah, vou ficar com a família, ok, é uma, uma resposta até coerente, é uma resposta de responsa. Só que, sinceramente, tava dando muito problema.
0: E eu entendo realmente bastante a parte dela de querer ficar com a família, porque se está gente acontecendo tá esses desastres, e eu sei que talvez seja... Minha família não supere se eu for para outro país, eu gostaria de passar os últimos momentos da minha vida com a minha família, né? Eu acho que é o, é o pensamento, assim. Eu entendo o pensamento dela, mas...
1: Ah, é bem, aquilo, tipo... né? Fica tipo 880, né? Eu falo assim, eu acho correto o que ela fez, eu acho que eu faria o que ela fez, só que, ah, sinceramente, tipo, de olhando de modo geral, é que nem você largar uma oportunidade de ouro, vamos dizer assim. É
0: que eu não acho que seja bem largar uma oportunidade. É que, realmente, né, é tipo, você sobrevive, mas aí diz, sua família morre, eu não sei se tá ligado. É que hum. essa parte pra mim foi mais pra mostrar que, tipo, ela se importa com a família, tipo, ah, ela superou o ódio que ela tinha pela mãe dela, e agora depois que ela cortou o cabelo com a mãe dela, ela e a mãe dela se ama eu fico, mano... Tá bom, já deu pra entender isso. Parte de cortar o cabelo já deu pra entender. Não precisava mostrar que ela recusou uma passagem pra algum outro país, sabe?
1: É, mas é aquilo, né, cara? Eu acho que, assim, tentaram reforçar, né? A parte da família e da união. Como é a união importante em acidentes assim. Eu acho que essa era a mensagem que eles queriam deixar, tá ligado? Uhum. E, sinceramente, eu, eu como o Yuji, como pessoa faria o mesmo, sinceramente. E é isso. Eu acho que a parte. Esse arco é especificamente para reforçar isso. Não, nada mais, nada menos.
0: Para falar bem a verdade, eu acho que já 5 assim, dava para ser um negócio de cinco episódios, tá ligado? Não precisava 10, assim, é, dava para cortar metade da história que não ia fazer a mínima falta.
1: Concordo. Eu acho que se. Exemplo, você pegasse a obra do começo, aquele começo intenso, todas aquelas mortes, tudo seguido. E ela seguisse de um jeito que não tivesse essa parte do culto. Não fosse algo... Seria algo mais real, assim, mais bruto. E resumissem essa parte da família um pouco, no final. Tipo, cortassem esses dois arcos. Diminuíssem o arco da, da valorização da família. colocasse a valorização da família, assim E aquele final, eu acho que o japão que seria bem menor.
0: Eu acho que... O japão que ser é basicamente uma coisa muito enrolada. Porque pra mim... Pegava a apresentação do Kite, do Kaito E ia até a parte do mercado, apresentava o, o velho Depois de apresentar o velho, já matava o velho E fazia o velho ter uma relação com o Go E os dois morriam, tá ótimo, acabou Aí vida que segue pra todo mundo E eu não entendo porquê eles fizeram esses dois arcos
1: eu acho que fizeram só pra encher badana, na moral Porque é, se,
0: se você, se você corta o
1: arco e bota o final Tipo, ah, vamos dizer, corta esses dois arcos Em vez deles acontecer tudo aquilo eles encontrassem, sei lá, um helicóptero, sei lá, da paz aí, se para pro final, mano, acho que seria até... Bem um pouco mais intenso e interessante, apesar de ser surreal o final, claro, que eu tô supondo.
0: É, tudo acontecesse, e ao invés do culto, só apareceu um helicóptero resgatando eles. É. Pô, seria melhor, eu acho. Ou todo mundo morresse num, num desabamento, alguma coisa assim. Porque... Seria,
1: tipo, uma cena bem gore, na minha opinião, mas eu acho que seria interessante ainda pro final.
0: É, isso é. E logo em seguida acontece uma coisa que eu imagino acontecendo, só que eu acho muito difícil. Que eu achei que era tipo. Eu. Eu acho, não sei se você também sentiu isso. Que se além de ser um anime sobre. terremoto é um anime sobre o Japão. Ser é a parte do Japão e a parte do submerso, sabe? Tipo, é sobre desastre natural, mas sobre o Japão como um todo, como o Japão como uma sociedade. Porque isso é logo verdade. Em seguida, eles Concordo. encontram. Aquele pessoal que fala, é, que é um, uma balsa, e fala, ó, oh, seus filhos podem entrar, mas você não pode, porque você é estrangeira. Aí eu fico tipo, mano, aí depois eles falam, nossa, mas eles são mestiços, então eles também não podem, porque eles são sangue ruim. Eu não acho que isso seja impossível de acontecer, porque realmente existe gente assim aqui no Japão. Mas eu fiquei nessa parte, e fiquei, mano, fu... e logo em seguida esse negócio, essa balsa pega fogo por motivo nenhum. Sendo que era mais fácil matar eles no maremoto, mas ela pega fogo. Como se fosse, tipo, karma, porque eles foram... Eles foram xenofóbicos, tá ligado? Xenofobia é algo que, infelizmente, acontece no Japão. Só que eu não acho que o karma de... Da balsa pegar o fogo faz sentido, sabe? Tipo, como se fosse uma punição divina a balsa pegando fogo. Eu
1: acho que o principal objetivo disso era, basicamente, pra mostrar... Que no Japão, sinceramente, eu, como trabalhador de fábrica... Posso dizer pra vocês facilmente que... Cara, se você não sabe um pouquinho de Nihongo... Nihongo que é o japonês... É, foi mal o japonês E o pessoal não foi com a sua cara Você vai sofrer Por exemplo, quando eu cheguei no Japão Eu tenho uma cara de criança Praticamente eu Eu e o Yuji tenho cara de criança Então a cada 3 segundos tipo, Tinha um velho que não gostava muito de mim Que me chamava de Kodomo Kodomo é tipo criança Só que pra mim Eu nem ligava Mas uma vez aconteceu uma das coisas mais horríveis na minha vida É ver tipo uma garota bem cara de brasileira E ela foi assediada e foi tipo, algo horrível, foi algo tipo, e ela foi assediada por um Japão, sabe, algo absurdo. Hoje ela já saiu da empresa, já, já fez um monte de coisa, quase reportou a empresa. E, cara, acontece. Infelizmente, todos dizem que o Japão é perfeito, que o Japão é um país magnífico. Mas até em Japan JapanSync eles deixam isso claro. Por exemplo, tem muitas partes, não só essa parte, que por a pessoa ser gringa, acho que é o Daniel, Daniel, que é o nome do cara, ele, ele sofre só por ser gringo Literalmente, ele só sofre por causa da cor da pele às vezes Cara, é real, não é mentira
0: Assim, o racismo e a xenofobia japonesa Eles normalmente não são expressos, sabe Tipo, o pessoal não vai e fala oh, Seu gaidinho, gaidinho é uma forma de xingar estrangeiro É um jeito meio feio de falar estrangeiro Tá ligado? Ele o oh, seu gaidinho, sai daqui e volta pro seu país Aqui não é o seu país a grande maioria não fala isso, mas Você vê um negócio meio velado assim Tipo, se você entra no lugar falando Qualquer outra língua que não seja japonês e alguém não gosta. A pessoa fica te encarando, ela sai do lugar. Então, é normal. E não deveria ser normal, mas infelizmente no Japão acaba por ser algo que... Acontece. Que acontece, né? Eu, no antigo trabalho meu, tinha um cara que ele deixava... Que ele falava que ele não gostava de brasileiro. Ele falava isso pro japonês, né? Ele não falava pra gente. E vira e mexe, eu via ele tentando me prejudicar no trabalho por eu ser brasileiro. Ele fazia alguma coisa errada e não me avisava e acabava sobrando a culpa pra mim, sabe? E na época, como eu não sabia japo falar japonês, eu não conseguia explicar que foi ele que fez errado. E a culpa não é minha. Aí a culpa caía pra mim. Então são coisas tipo assim que acontecem, sabe? E Japão fala bastante sobre isso. Tanto nessa parte que eles... Falou que só pode japonês de sangue puro Pra continuar a raça japonesa Quanto a parte que eles cantam um rap Que o Koga e o Kaito falam Sobre os lados positivos e os lados negativos De morar no Japão E eu acho que é isso Japão Sinks mostra que além da natureza ser algo que dá medo Mostra que o Japão não é o país perfeito Que todo mundo pensa que é Não é o país que apesar de super avançado Na tecnologia Ele tem seus efeitos, sabe? E essa é a mensagem que Japão Sinks Passa ao meu ver
1: E... Eu acho que já estamos bem perto do final, então já vamos falar do final e chegar ao final. E essa parte do Japão acho que é essencial, visando que nós dois somos moradores do Japão, já nos encontramos pessoalmente e, sinceramente, até mesmo quando você, eu no caso, moro em outra província do Kenzo, a gente quando se encontra e fala português, mesmo em qualquer situação, em restaurante, em praia, é, você consegue ver que realmente as pessoas te encaram, alguns simplesmente tentam conversar com você, tipo, animados, porque você é uma pessoa diferente, talvez, pra eles. Outros, é. tipo, olham pra você e ficam, tipo, com uma cara de... Nossa...
0: É que, que você não tá me... falando que todo japonês é. odeia estrangeiro. É tipo uma, uma mini parcela. É uma mini parcela, mas existe. A grande maioria gosta de estrangeiro, gosta da cultura. Tem uma pessoa, uma japonesa que eu conheço que... Ela tá tentando aprender português porque ela gosta da cultura brasileira. E não tô falando que todo mundo no Japão odeia estrangeiro. Só um outro, sabe?
1: Uhum. E concordo com o diz nisso, mas já indo direto pro assunto final, vamos já pro final de já pro Sims?
0: Pode ser, é, só adiantando um pouco o que acontece nesse penúltimo arco, eles simplesmente entram numa, numa, num barco, o barco cai, eles entram numa boia pra salvar eles, que é tipo meio que uma tenda que flutua, que é a parte que, assim, eu vou falar isso mais pro final, mas pra mim não faz o mínimo sentido eles sobreviverem àquilo. Porque são duas crianças, uma menina que deve ter no máximo 16 e uma criança que deve ter no máximo 12 sobrevivendo numa boia em alto mar. Eu fico, mano, por que que essa cena existe? E depois chega o Kaito com o tanque de guerra. Que aí começa o arco final.
1: <risos> eu lembrei do Kaito chegando com o tanque de guerra. Desculpa a risada, pessoal, mas... Não. Mano, mas... é literalmente muito random.
0: Ele aparece assim com um tanque de guerra e foda-se. Ele fala, tipo, olha... Todo mundo, eu... No um navio acontece esse tsunami, todo mundo se separa por motivo nenhum. Aí a mãe e o Koga conseguem um barco, as crianças ficam. Um barco não, uma lancha. As crianças ficam na tenda flutuante. E o Kaito consegue a porra de um tanque com, com um professor que faz Código Morse que não consegue mexer nenhuma parte do corpo. Do pescoço pra baixo ele não mexe, velho. Ele consegue um tanque. Qual que é o sentido disso? O
1: pior é dirigindo, tanque. Isso que não faz vale sentido, cara. Mas tudo bem. Tá, vamos cortando pro final. Eu acho que assim, exemplo, existem situações que acontecem milagres e, por exemplo, muitos acidentes, tem aquelas histórias milagrosas, tipo, família que não. Mesmo a 20 mil metros de distância conseguiu se encontrar e sobreviver. Sim, acontecem essas coisas. Isso não é mentira. Meninos
0: que ficaram presos na caverna, naquele time de futebol de meninos que ficaram presos na caverna, conseguiram sair. E eu fico. Essas coisas realmente acontecem, mas o cara. Eu não sei se todo tanque de guerra boia. Mas aquele tanque de guerra por algum motivo era anfíbio. Qualchas ele achar um tanque de guerra que é anfíbio, velho? Mano,
1: essa cena é tipo muito WTF na minha cabeça, porque quando eu tava assistindo, sabe quando bate, tipo, mano, ele tá num tanque de guerra, velho. O que
0: tá acontecendo? Cara, é. pô, o dois ele achou uma lancha. Tá bom, você tá no alto, mas você vai achar uma lancha, né? Eu acho que acontece. Agora o cara achar um negócio de. um tanque, tanque de, de guerra, guerra é. qual que é o sentido? E outra coisa que me irrita bastante é a morte da mãe. Ela morri... ela ia morrer de qualquer jeito, só que ela morre ainda por mais um motivo. Que Ela ia morrer porque ela tem um... Como é que é o nome? Marcapaço. Okay. E a batida do marcapaço dela tava acabando. Só uhum. que ela podia esperar para recarregar. Porque vai que o... o sol abria e recarregava, ela sobrevivia. Só que ela falou, ah, eu vou morrer de qualquer jeito. Eu vou pular no mar e eu vou terminar de me matar. Pra tentar salvar vocês. Sendo que ela já tem tipo 40 e poucos anos... Ela podia ter mandado o Koga, que é um atleta, ou aí Yumu, que é outro atleta, para tirar o barco dali, para entrar no fundo do mar e tentar tirar o barco, mas não vai ela, por nenhum motivo, ela só morre.
1: Bom, essa cena acho que só foi mais para intensificar a morte da família. Eu acho que o objetivo do autor era realmente só deixar os filhos, é. com todo respeito. Eu acho que é, foi isso que aconteceu e ele falou, ah, vou matar logo a mãe. É que realmente o final de Japan Sinks, aquele final do que tipo passa no futuro. E as pessoas correndo e tá? tal. Eu acho bonito, eu acho da hora, pra mim. Só que o desenvolvimento da história, ela se perde muito. Sério mesmo. O tanque de guerra não dá, mano. O tanque de guerra é um bagulho muito absurdo.
0: E também, aí logo em seguida do tanque de guerra, eles entram pro tanque. Sobra o Koga, o Kaito, o go a Ayomu e o professor do código Morse, que eu não lembro o nome. Também não faço questão de lembrar. Ele fala um milhão de vezes o nome dele, mas eu não lembro. E sobra ele sobram eles e Aí eles têm que achar um programa que fala quando que parte do Japão que vai voltar. Porque o Japão tá submerso. Qual parte do Japão vai voltar primeiro, tipo... Vai voltar a ser terra primeiro, pra eles irem pra lá e tentar sobreviver. E duas coisas que eu fico meio, tipo... Não sei. A primeira é... Você tem um negócio, você tem um negócio muito, muito precioso. Que se acontecer o um desastre, vai mostrar onde que voltou o negócio. Você vai colocar isso numa caverna perto do mar. Num país que é conhecido pelos seus tsunamis. Eu fico, mano, por que, velho? Qual que é o sentido de você se colocar um negócio que pode salvar a, a população do Japão perto de, do mar, velho?
1: Talvez. É que eu não sei como funciona o mecanismo. Não foi explicado muito bem. Ele só falou, ah, funciona assim e a gente vai descobrir onde vai sair o Japão. <risos> tipo, foi é. uma mini explicação sem nenhum motivo. Tipo, não explicou como o mecanismo funciona. Se eles explicassem o porquê o bicho tava na caverna, até ok. <risos> Sabe esse final que você fica, tipo... O cara só botou pra dificultar mesmo a vida do pessoal, sabe? Ele não botou pra... Ah, não, vou desenvolver história e tal. Ele botou... Ah, tá a cair pra dar mais problema pros caras. Foi basicamente isso.
0: É, então... E agora voltando a a parte do culto Que é uma parte horrível Na minha opinião ainda, não mudou a minha opinião Se vocês querem uma parte que mostra Tipo, a calma do... A calma, tipo, eles curtindo A cena da batalha de rap é uma cena boa Não um arco do culto que tá todo mundo calmo A cena da batalha de rap com eles, tipo 20 minutos batalhando rap 20 não vai ir 5 minutos batalhando rap é legal Agora um arco inteiro mostrando os caras cultivando maconha E... Uma mina que fala com o morto não é legal. Legal é a parte do, da Batalha de Rap.
1: Realmente, a melhor parte foi a Batalha de Rap. Ok, agora, chegando a finalizando o nosso arco, agradecendo mais uma vez o pessoal que divulgou a gente. É... Só para chegar no finalzinho, só quero deixar claro: Japão Synx, ele é um começo magnífico, ele tem um começo muito bacana, os personagens são bem interessantes no começo. No meio ele se perde, no final ele fica muito louco, mas... Aquele finalzinho que dá o flashback... O flashback não, é... O timeskipping... skipping é, Eu achei legalzinho. Não achei, tipo, horrível. Eu achei que faz sentido e até interessante isso aqui. Sinceramente, tipo... Depois de dois arcos meio ruins... Ainda não... É, não recupera, não recupera. Então a minha nota final seria mais ou menos assim. É... A mensagem por trás... Mas a, a, a qualidade tipo, da animação em relação a situações com total silêncio, sem música... Pra mim são 10 de 10, que elas são realmente fortes e causam uma emoção forte. Porém, diz muito de história e personagens, cara... É algo que eu daria quase um 3 para 4, assim, chorando assim, pro 4.
0: É o que eu falei, o que o pessoal do Trash Taste falou. É um anime, no geral, nota 4... Com vários momentos nota 10, mas de modo geral ele é nota 4. A morte do Koga também. O Kaito ele é invencível, nada mata ele, é impossível matar, ele é imortal. Ele é imortal, tem super regeneração. É impossível matar o Kaito, basicamente. Eu não sei muito bem. Eu acho que eu dou um 4 de 10 mesmo, realmente. A experiência é uma boa experiência, é um anime que você assiste, você vai achar um. É bom pra se assistir assim, quando você não tiver nada pra fazer. Só que se você perder, tipo, o seu tempo maratonando, acho que você talvez tá fique estressado, porque no geral não vale tanto. Mas se assistir um episódio aqui um episódio ali, você tá almoçando, você assiste. Você tá fazendo nada, você assiste. É basicamente isso, tá ligado? E eu acho que é isso.
1: Então, finalizando o nosso podcast de hoje, Casecast 3. E obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Eu sei que geralmente a gente fala mais zoando, mas Japan Sinks, ele realmente... Tem que ser um pouco sério pela mensagem por trás. Claro que a gente zoou o tanque de guerra submerso, mas pelo amor de Deus. Tanque de guerra submerso. Uh, gostaria de falar mais alguma coisa? para dizer um tchau pro pessoal?
0: Vou só terminar de falar a minha parte. Eu, pra mim, tudo que acontece depois da parte que eles ficam na tenda flutuante é a alucinação da Ayumu. Que é o que eu prefiro acreditar pra me fazer feliz. E eu queria agradecer de novo a Carolina Cruz e o pessoal do Todo Dia 50 fo Fotos de Mangás Diferentes Por terem divulgado a gente, muito obrigado E eu deixo aqui o meu tchau pra vocês Obrigado por terem ouvido o KZCast número 3 E semana que vem chegamos ao KZCast número 4 Então esperem que vai ser muito bom E realmente Tokyo Things é uma mensagem bem séria Sobre assuntos bem sérios, menos a parte do tanque, A parte do tanque não faz sentido mesmo Falou pra vocês, até a próxima semana.